0: Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Điều chưa kể của một thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, kỳ hay. phóng sự của Tuấn Khanh. Câu chuyện hạ sĩ nhất Võ Phùng Dương chống nạn bước ra khỏi tổng y viện Việt Nam Cộng hòa hay bị hỏi là sao biệt động quân mà mặc đồ bộ binh. Tại ngôi nhà của mình ở Trơn Thành Bình Phước, đúng buổi trưa 30 tháng 4 Đủ 46 năm kỷ niệm đó, ông Dương nhớ lại, cười ngất. Lúc đó bị chỉa súng đuổi ra, ai quơ được bộ đồ nào mặc được là lo bận đi ra, còn sợ tôi nó không vui bắn luôn nữa chứ. Ông Dương về nhà, và lại trải qua 5 năm tù với cái chân cục của mình. Do ông nghĩ mình là thương phế binh nên không cần tập trung làm gì, thế nhưng ông bị áp giải mang đi vì tội, ngoan cố không trình diện. Lúc giàu ở trại tù A20, ông có hỏi cán bộ là mình bị án bao lâu, viên cán bộ quản trại nhất mép. 20 hay 30 năm Tùy theo thái độ hối cải của các anh Quay trở lại nhà vào cuối năm 1979 Ông mới hay nhà của ông bị trưng thu Anh chị em cả mẹ già Đều đi kinh tế mới ở Bình Phước Hỏi ra mới biết là quân quản khu vực tới Nói là nên đi kinh tế mới Để ông được ra trại Bị giam 2 năm thôi Tụi nó gạt để lấy nhà Chứ chính tụi nó cũng không biết khi nào chú được thả về nữa Ông Dương kể Từ đó Ông Dương sống bằng nghề cạo mũ cao su cho một chủ đất, công việc ngày qua ngày và được ông chủ thương giúp cất cho cái nhà kế bên. Cuộc sống của ông Dương chọn Bình Phước làm chỗ trú thân, không muốn bị phiền nhiễu bởi thế sự. Dựng mộ cho đồng đội Và rồi một ngày khi không quá khó khăn, ông Dương chợt nhớ tới đồng đội của mình, đặc biệt là những người đã nằm lại ở Bình Long năm 1972. Ông gom góp tiền bạc và tới An Lộc mua một rẻo đất nhỏ đi bốc mộ, tìm hài cốt đồng đội theo trí nhớ, tập hợp về chung ở nơi mà ông gọi tên là Nghĩa Trang An Lộc. Có cả thể 81 ngôi mộ như vậy nằm ở đó. Ông Dương chi tiết lập bản đồ, tên họ những ai còn ghi lại được, để hy vọng sau này thân nhân tìm tới, dễ nhận ra hơn. Công việc của ông kéo dài từ 2012 tới 2013 thì hoàn thành tương đối. Công việc khởi đầu thì lặng lẽ, nhưng sau đó có thêm người biết, cùng bắt tay nhảy vào tiếp sức với ông. Danh sách những quân nhân ở Nghĩa Trang này được ghi lại với nét chữ Nắng Nót. Tôi ít học lắm, không có giỏi chữ Nghĩa đâu. Tôi nhớ trận đó dữ lắm, năm 1972 mà, ác liệt vô cùng, phải nói là đánh như Sine luôn. Ông Dương nói, Theo quân sự, An Lộc là địa bàn quân sự chiến lược tối quan trọng đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì đây là cửa ngõ tây bắc ngăn chặn quân Bắc Việt tiến về đô thành Sài Gòn sau khi quận lỵ Lộc Ninh rơi vào tay họ ngày 7 tháng 4 1972 trận An Lộc là trận then chốt mà phía Hà Nội tin chắc là sẽ thắng nên khi đó bà Nguyễn Thị Bình trưởng đoàn đàm phán của mặt trận Giải phóng miền Nam cờ nửa xanh nửa đỏ mạnh miệng tuyên bố chỉ trong vòng 10 ngày nữa An Lộc sẽ là thủ đô của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Chính vì vậy mà có tới 7 đợt tấn công kể từ ngày 13 tháng 4 không ngừng từ phía Bắc để cố chứng minh cho lời tuyên bố nói trên. Thế nhưng, trong cuộc đánh trận và đối diện cả hai đợt tấn công dữ dội của phía Bắc Việt phối hợp với mặt trận giải phóng miền Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến thắng dễ dàng và tuyệt đối, trong đó có sức trẻ của ông Dương và sự hy sinh của nhiều bạn bè ông. Quân sự ghi lại, phía Cộng sản tấn công trực tiếp thị xã An Lộc có sư đoàn 9, hai trung đoàn pháo binh 28 và 42, bốn tiểu đoàn pháo phòng không và tiểu đoàn tăng thiết giáp 20 về sau tăng cường thêm tiểu đoàn tăng thiết giáp 21 tham chiến ở vòng ngoài là sư đoàn 57 và đoàn C30B kéo dài nhiều ngày phía cộng sản thoái lui chấp nhận thất bại dòng tin ngắn gửi về Hà Nội sau này được tiết lộ là 25 xe tăng thì tới 18 chiếc bị bắn cháy hoặc hư hại nặng trung tướng Nguyễn Văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa khi tiếp xúc với báo chí tại Lai Khê ngày 31 tháng 5 1972, đã mô tả trận chiến này là trận đánh khó khăn nhất và dài nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Ông tuyên bố, Cộng sản đã đạt được một lợi thế ngay từ đầu với quân số đông gấp 4 lần và quân đội Việt Nam Cộng hòa phải chấp nhận khá nhiều tổn thất. Tuy nhiên, sau 54 ngày giao tranh, Cộng quân đã thiệt hại ít nhất 30.000 bộ đội trong tổng số 4 sư đoàn. Mưu đồ của Cộng sản mong tiến đánh Đô Thành Sài Gòn đã hoàn toàn bị chẩn đứng tại An Lộc. Chính tại ông Dương chôn cất những đồng đội của mình ở vùng đất giao tranh đó. thỉnh thoảng có người từ hải ngoại về tìm thân nhân của mình tại An Lộc, được ông Dương giúp đỡ, có ghi lại tin tức cảm ơn hoặc nhắc về ông. Nhưng đó cũng là những lúc công an địa phương tới làm việc với ông về việc tập kết thành một nghĩa trang nhỏ như vậy. Tụi nó rầy già lắm, nhưng riết rồi chú cũng quen vì mình cũng làm một mình chứ có băng nhóm gì đâu. Giả lại chuyện đã lâu rồi. Ông Dương bồi hồi nhớ. Cũng mai sao trời xuôi đất khiến khi đó mình làm ít ai để ý, mà chính quyền địa phương cũng cho qua. Chứ không biết bây giờ làm thì có được như vậy không? Điều làm chúng tôi bất ngờ là câu chuyện cải tán 81 nấm bộ đồng đội đó của hạ sĩ nhất Võ Phùng Dương không phải là câu chuyện ông định kể, mà bất ngờ bật ra khi chúng tôi hỏi han về thời đi lính của ông vào lúc chuẩn bị chia tay ra về. Tôi thấy mình còn sống được, anh em thì chết hết rồi. Nên thôi thì quy tập lại cùng nhau. Tình thương, tình đồng đội thôi mà. Khi mấy ông công an hỏi, tôi cũng chỉ biết nói như vậy. Ông Dương nói đến đây là lúc giọng ông trùng xuống, buồn buồn. Lúc sau này, người thân của các hài cốt tới quay phim đưa lên mạng gì đó, nên công an biết tới nói này nói nọ kiếm chuyện với tôi. Ông bật cười. Đời ông tới nay 68 tuổi, vẫn chưa quen biết làm quen với mạng xã hội hay smartphone. Chia tay chúng tôi, đưa ra tới tận cửa. Ông bước đi với dáng khỏe mạnh và tự tin, dù một bên là chân gỗ. Người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa khiến chúng tôi trên đường về Cứ im lặng suy nghĩ điều ông nói. Khi hỏi về tâm trạng của ông là một người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và cũng bị nhà nước hiện thời đối xử với định kiến, Liệu ông có mặc cảm là một kẻ thua trận không? Ông Dương bật cười lớn, sẵn khoái. (cười) Người ta đầu hàng chứ tụi tôi có nói mình đầu hàng đâu. Không đầu hàng thì sao gọi là thua được? Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.